1: Hola, esto es NewBooks Network
2: en Español. Bienvenidos a un nuevo episodio del canal de historia de New Books Network en Español. Mi nombre es Diana Méndez y en esta ocasión nos acompañan las doctoras Fausta Gantuz y Matilde Souto, profesoras investigadoras del Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora. Ellas nos hablarán del libro El Miedo, la más política de las pasiones Argentina y México, Siglos XVIII al XX. Obra publicada en 2021 por el Instituto Mora y la Universidad Autónoma de Zacatecas bajo la coordinación de Fausta Gantuz, Gabriela Rodríguez Real y Alicia Salmerón. Este volumen reúne seis estudios, entre ellos el preparado por Matilde Souto y, en conjunto, se dedica al estudio del miedo como fenómeno político o más precisamente, a los miedos políticos en plural. Es decir, al examen de su lugar en la historia, a sus formas, a la manera en que se han experimentado, transmitido y utilizado. Bienvenidas, doctoras. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en estar
1: aquí en, esta, en este sistema de podcast. Eh, muchísimas gracias, Diana, por la oportunidad de hablar de nuestro libro.
0: Hola Diana, eh, gracias por la invitación para estar en este programa y me da muchísimo gusto compartirlo con Matilde y que tengamos oportunidad de platicar de este libro que para nosotros es muy satisfactorio, que finalmente es, lo tengamos impreso y que podamos eh, compartirlo con tu auditorio.
2: Muchas gracias, me siento muy afortunada por contar con su participación en este espacio. Antes de pasar a comentar los elementos centrales del mismo, Quisiera pedirles que nos cuenten sobre su trayectoria y la manera en que se acercaron al miedo como tema de investigación. Podemos comenzar con la doctora Fausta.
0: Eh, muchas gracias, Diana, con mucho gusto. Eh, a ver, de mi trayectoria entiendo profesional, pero desde lo personal, eh, pues bueno, estudié historia, he estudiado historia, eh, durante mucho tiempo y me he dedicado a ella, eh, principalmente a la historia política del siglo XIX mexicano, aunque eh, también con perspectiva de historia cultural en algunos casos eh, y, por supuesto, historia social. Me parece que hoy por hoy es imposible hacer historia estanca y, y, y que no se mezclen las perspectivas de análisis y, y de propuestas teórico-metodológicas. Entonces, ahí está un poco imbricada las tres cosas, política, sociedad y cultura. Y he trabajado eh, durante mucho tiempo también con una fuente eh, que ha sido fuente y ha sido objeto de estudio, que es la caricatura política. Eh, y bueno, desde esos eh, eh, intereses nos fuimos acercando primero, en mi caso, al tema electoral, a, al estudio de la historia política, y posteriormente también eh, surgieron otras inquietudes que nos llevaron al tema de las emociones, que de esto estaremos hablando también con, y platicando con Matilde, y pues en eso, en eso andamos, en tratar de entender eh, las diferentes características, los diferentes componentes de la vida política con perspectiva histórica, y consideramos, eh, y hablo en plural porque estamos hablando del producto de trabajo colectivo de muchos años, que en este caso del libro, pero además de un proyecto que viene de atrás, de muchos años atrás, de al menos de 10 años eh, de trabajos en equipo. Eh, y pues eh, en esas conversaciones nos quedó claro que el, el caso de la política actual y, y en perspectiva histórica, en clave histórica, está cruzado por el tema del miedo y pues nos dimos a la tarea de empezar a explorarlo y preguntarnos qué era eso del miedo, cómo funcionaba, si tenía alguna importancia, qué importancia tenía. Bueno, nos planteamos muchas preguntas, que esa es la base de nuestro quehacer histórico, plantearnos preguntas para tratar de dar respuestas. Y así llegamos a formar este grupo de trabajo binacional México-Argentina con eh, colegas eh, todas mujeres, eh, de lo cual también platicaremos, supongo, de que no, no, no fue a propósito, pero bueno, llegamos a, a tener un equipo integrado solo por mujeres, que estudiamos desde la perspectiva de la historia política el papel del miedo eh, en clave social y en clave cultural, pero sobre todo en clave política.
1: Retomaré un poco eh, el, el tema de la trayectoria personal. ¿no? Creo que, que es interesante eh, seguir un poco los derroteros de investigación que hemos seguido, tanto tú como yo, Fausta, para ir entendiendo cómo es que llegamos al estudio de las emociones y en particular al estudio del miedo. Creo que eh, haciendo una reflexión acerca de lo que ha sido mi trayectoria Creo que lo que la caracteriza en realidad ha sido eh, la diversidad de temas que he trabajado. ¿no? He seguido más bien un, un derrotero sinuoso porque yo he trabajado desde la historia económica, por ejemplo, temas de comercio atlántico, centrada en el puerto de Veracruz. He trabajado también temas de comercio por el Océano Pacífico, eh, fijándome en problemas de tipo ecológico eh, todo esto me ha llevado a tratar de la historia global como una de las perspectivas eh, que más me han interesado últimamente, pero eh, como denominador común de toda esta diversidad de temas, he trabajado sobre todo la temprana modernidad y muy particularmente el siglo XVIII. Tal vez fue por esto, por, por trabajar el siglo XVIII, que Alicia Salmerón y Fausta Gantús, hace ya muchos años, como decía Fausta, quizá 10 o más años, eh, me invitaron a trabajar con ellas y a partir de ese momento abrí un nuevo tema en mis investigaciones, que fue precisamente el de la historia política. Es decir, fui sumando una diversidad de temas, de enfoques, de perspectivas, de análisis y a partir del trabajo eh, con Alicia y con Fausta en particular descubrí además un sistema de trabajo que creo que es particularmente interesante eh, que, que, que detallemos, que es el trabajo en equipo. Si algo ha caracterizado lo, la labor que hemos hecho eh, ha sido que precisamente trabajamos en equipo y que hemos abordado la historia política y la historia de las prácticas políticas específicamente como un verdadero equipo en el cual hemos tratado de hacer, desde luego, lecturas comunes, pero para llegar a ideas comunes en las que cada una podamos expresar nuestro muy particular punto de vista. Hemos logrado lo que se llama una verdadera sinergia en el trabajo, y esto nos ha conducido a ampliar la perspectiva de la historia de las prácticas políticas en muchos sentidos. Como yo les decía, una de las, uno de los denominadores comunes de todo mi trabajo ha sido que yo me he centralizado en los estudios de la temprana modernidad, muy específicamente en el siglo XVIII. Ellas, en cambio, han trabajado sobre todo el siglo XIX pero con nuestro trabajo conjunto hemos podido hacer una conexión que no era muy frecuente en la historiografía mexicana, que es estudiar como un verdadero proceso continuo, con rupturas desde luego, pero que mantienen muchas continuidades también, siglo XVIII y siglo XIX. Entonces creo que hemos logrado un, un trabajo conjunto en equipo que ha tenido como uno de, me atrevo a decir, sus principales aciertos no romper los procesos coloniales con los procesos eh, nacionales, ¿no? es decir, no marcar una ruptura tan tajante en lo que fue el siglo XVIII respecto de lo que fue el siglo XIX. En general, eh, hemos trabajado desde finales del siglo XVIII hasta eh, el final del siglo XIX, si no es que también las, la primera década del siglo XX. A lo largo de 10 años, con distintos temas, esto nos ha permitido realmente trazar un, un proceso muy interesante de lo que ha sido la política, la historia política eh, de este país. Dentro de la, de la historia política, de las prácticas políticas que hemos venido trabajando, Hemos tratado varios temas específicos. ¿no? Nuestro grupo comenzó trabajando las prácticas electorales, pero luego poco a poco fuimos eh, diversificando los temas siempre dentro de la política, pero trabajando temáticas variadas como podrían ser, por ejemplo, la violencia electoral, que fue uno de los temas más interesantes que trabajamos, o la movilización del voto, ¿no? como dentro de, de todo proceso electoral hay una etapa previa muy interesante, que son lo que llamamos las campañas políticas eh, para preparar al voto, para movilizar al voto. Y a partir de estas dos ideas muy particulares, que fueron la violencia electoral y la movilización del voto, dentro de la cual hay, sin lugar a dudas, un despliegue de emociones muy intenso, poco a poco fuimos perfilando ese nuevo tema que fue el miedo, el miedo en la política, en el que, a partir del que, que, del que surgió el libro que estamos hoy día presentando, pero que eh, surgió precisamente al considerar que el miedo es realmente una de las más eh, políticas de las emociones. ¿no? Sencillamente pensar que es en buena medida el miedo lo que da el origen a la vida en República y al Estado fue tal vez el detonador principal para eh, adentrarnos en este, en este proyecto que tuvo como resultado el libro que, que estamos presentando aquí.
2: Estupendo, es sin duda un privilegio contar con una obra resultado de una labor de investigación de largo aliento entre dos importantes núcleos de la historiografía latinoamericana, México y Argentina. Ahora quisiera pedir a la doctora Fausta que nos brinde más detalles sobre el trabajo grupal detrás de esta publicación. ¿Qué proyectos y espacios de discusión posibilitaron la realización de este libro? ¿Cuál fue la lectura conjunta que realizaron de la obra de Thomas Hobbes, para quien el miedo es la más política de las pasiones, como ya nos dejaba ver Matilde?
0: Diana, pues mira, a ver, eh, el libro consta de seis capítulos, como tú ya mencionaste eh, al momento de la presentación, y valdría la pena eh, comentar que estos capítulos están hechos por tres investigadoras eh, mexicanas, eh, que son Matilde Souto, eh, que nos acompaña en este programa Mariana Terán que es una colega que trabaja particularmente el caso de Zacatecas y pues eh, yo misma eh, eh, que colaboro en este volumen y tres colegas en realidad cuatro, tres trabajos argentinos pero de cuatro colegas porque hay uno hecho a cuatro manos que son Gabriela Rodríguez eh, Mariana, eh, María José Navajas e Inés Rothkin que hacen un trabajo compartido y Florencia Gutiérrez y que el libro estuvo coordinado por Alicia eh, y por mí, por el lado de México, y por Gabriela Rodríguez, del lado de, de Argentina. Eh, eh, como te decía hace un rato, eh, empezamos en estos eh, eh, seminarios y proyectos de trabajo de elecciones a ver que nos aparecían ciertos signos, eh, como fue el caso de la violencia, que llevó también a un libro específico sobre el tema de la violencia electoral, y descubríamos que habían también otras cuestiones, entre ellas eh, eh, la presencia del miedo. Platicando en algún seminario, empezamos ahí a cocinar la idea de por qué no nos acercábamos al tema del de miedo y, y tratar de eh, entender qué significado tenía en términos políticos, y pues fuimos eh, invitando colegas, por supuesto, eh, y formando el equipo de trabajo, en el camino hubieron algunas personas que estuvieron eh, durante unos meses, pero no por motivos personales, profesionales, tuvieron que irse dando de baja. Bueno, ya que logramos consolidar un núcleo de trabajo, eh, nos dimos a la tarea eh, de dedicar, eh, nosotros trabajamos, vale la pena anotarlo, aunque me parece que ya lo mencionó Matilde, lo recupero, a través de un seminario que sesiona de manera mensual, y que durante los primeros meses, eh, prácticamente un año, nos dedicamos a hacer lecturas comunes sobre los temas eh, que nos interesan para reflexionar en conjunto. Entonces, los primeros este, meses nos dedicamos a, a leer, por supuesto, a, a Hobbes con el Leviatán, pero también a, a, a otros autores, y todo eso está reflejado en la introducción que a cargo de Alicia Salmerón, eh, abre la puerta de este libro y ahí van en, a en, encontrar eh, quienes estén interesados o interesadas en el tema, pues eh, un, un profuso eh, trabajo de análisis y de reflexión de, de estas lecturas que digamos parten desde antes de, de, de Hobbes con eh, autores como Maquiavelo, pero que luego se van a ir eh, eh, perfilando más en el sentido de la emoción del miedo, eh, en el caso de Occidente, con trabajos como el de Jean Delamou, el, el miedo en Occidente, que fue un trabajo también muy importante, eh, Marc Ferro, etcétera, este, Corin eh, Robin, perdón, este, trabajos de Carlos Gisburg, Daniel Rodríguez Curi, en fin, eh, 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 fue un espectro muy amplio de, de autores, eh, Bucherón, por supuesto, eh, eh, Moscoso, eh, que Fuimos discutiendo mes a mes, eh, reflexionando sobre esos temas, cuestionando las lecturas, cuestionándonos nosotras sobre qué es el, cuál era el tema del miedo, analizando lo que pasaba en términos históricos, pero también en términos de la sociedad eh, contemporánea en la que nos movemos, de, las que, de la que formamos parte, y bueno, ahí fuimos perfilando poco a poco nuestros temas de investigación, y posteriormente también en esos seminarios, lo que hacemos es ir presentando avances de esas investigaciones y discutiéndolas. Eh, fueron cerca de tres años de trabajo de, en, en equipo que finalmente nos permitieron tener esta obra, que es muy interesante, analiza tres casos argentinos, tres casos mexicanos, y recorre el espectro, como ya dijo Matilde, desde el siglo XVIII eh, hasta, en este caso, bien entrado el siglo XVIII. Eh, 20, mediados del siglo XX, que es con el que cerramos con un caso de Tucumán en, en Argentina y abrimos con el, el texto, el capítulo de, de Matilde sobre el temor, miedo y terror en el ejercicio de poder en Nueva España, del que seguramente eh, tú le vas a preguntar y ella nos va a platicar, así que no voy a, a detenerme en ese, en ese capítulo. Pero también vemos eh, en el caso de Mariana Terán un texto muy interesante sobre cómo eh, la Iglesia y el Estado utilizan los mecanismos del miedo eh, para, eh, digamos, eh, manipular las conciencias de los ciudadanos o de los feligreses Y en el caso de la, de la aprobación de la Constitución de 1857, se va a despertar lo que ella llama los temores de la conciencia, recuperando un, el lenguaje de la época, eh, sobre si jurar eh, la, la Constitución o no hacerlo, porque si no se juraba, había presión de parte de las autoridades estatales, pero si se juraba, venía las, la, la, la presión de parte de las autoridades eclesiásticas. Es un capítulo bien interesante en, de, de, de mediados del siglo XIX que nos permite ver eh, cómo se usa. El, el, el mecanismo del miedo de ambas partes por, o por parte de ambas instituciones eh, si quieres más adelante platicamos de las cuestiones eh, de los capítulos argentinos y por ahora eh, lo dejamos aquí para monopoli no monopolizar el uso del micrófono
2: Muchas gracias coincido plenamente en que se trata de un libro muy equilibrado en la atención de los casos novohispanos, mexicanos y argentinos, lo que sin duda es reflejo del trabajo conjunto y de la lectura cruzada que hay a lo largo del capitulado Quisiera pasar ahora a la contribución individual de Matilde, titulada Temor, miedo y terror en el ejercicio del poder en Nueva España, misma que da apertura al volumen. En este capítulo, la doctora Matilde aborda diversas expresiones de esta emoción, entre ellas una muy particular, el reverencial que nos deja ver fue un principio del orden social. ¿Podría hablarnos sobre las cualidades e instrumentalización de esta forma del miedo?
1: Pues sí, Diana, mira, en, en el capítulo que, que yo trabajé para este libro, efectivamente trabajé tres escalas de una emoción que son el temor reverencial, el miedo y el terror. El temor reverencial es, es realmente uno de, una de las emociones más, más interesantes que se pueden estudiar y, y que se pueden estudiar además desde el punto de vista político. El temor reverencial lo estudié a, a partir de un libro eh, de Jerónimo Castillo de Bobadilla, un jurista del siglo XVII, pero que eh, sus lecciones eh, perduraron hasta entrado el siglo XVIII. Y en este libro pude eh, realmente apreciar cómo ese temor reverencial era empleado por los juristas para eh, construir la república y construir el gobierno en realidad. ¿no? En este libro, que se llama Política para Corregidores, la intención de Castillo de Bobadilla fue enseñar a gobernar. Y parte precisamente del temor reverencial para mostrar cómo el miedo, esta forma de miedo que es el temor reverencial, es una de las bases de la organización social y política. Castillo de Bobadilla explica muy claramente cómo es el miedo que se tienen entre sí los hombres, la causa primera por la cual los hombres deciden vivir en una república. Ahora bien, ese miedo que se tienen entre sí los hombres es lo que Castillo de Bobadilla llama los miedos mundanos, los temores mundanos entre los hombres, por el daño que entre sí los seres humanos se causan. Pero junto a estos temores mundanos, a estos miedos mundanos, hay otro temor mucho más grande, mucho más grande y terrible, pero que a la vez tiene una esencia positiva, porque es un temor que produce admiración y embelezamiento. Ese es el temor reverencial, y es nada menos que el temor que se siente ante la figura divina, ante Dios. Hay que recordar muy claramente que eh, es una época en la que se considera que la capacidad de gobierno legítimo, el poder de un soberano, emana precisamente de Dios. Es Dios el que le transmite la capacidad de gobierno. Y es precisamente este temor reverencial a Dios el temor en el que se funda uno de los principios básicos de la organización de gobierno de aquella época, que es la justicia. La justicia es, digamos, el fundamento que a partir del temor reverencial da sentido y orden a todo el conjunto de una república. Entonces, por eso yo en este capítulo comienzo haciendo un, un estudio de este temor reverencial frente a los temores mundanos, manejado por Castillo de Bobadilla para explicar la forma de gobierno que existía en el imperio español. Sin embargo, no fue la única forma del miedo que se utilizó políticamente en la Nueva España. A partir de otro libro muy interesante, un libro escrito en, en, en México concretamente, eh, por Cayetano Cabrera Quintero, un libro que se llama El Escudo de Armas de México, pude estudiar esta segunda manifestación del miedo al que me refiero, que es el miedo a la peste, a una epidemia. En los años 30 del siglo XVIII, en la Ciudad de México, ocurrió una terrible epidemia de lo que en esa época se llamaba Matlazahuatl, que al parecer era una especie de tifo ensantemático, por la cual hubo una gran mortandad en la Ciudad de México. Se trataron de aplicar diversos medios para contener esta, esta terrible eh, epidemia, esta terrible peste, pero lo más importante fue que asociaron esta, esta enfermedad, esta epidemia, a, eh, a un castigo divino. A la rebeldía de los hombres, Dios había respondido lanzando sobre ellos esta terrible epidemia y por lo tanto el virrey, que al mismo tiempo era arzobispo en ese momento, el, el virrey Bizarrón, encarga al Ayuntamiento de la Ciudad de México y a través del Ayuntamiento a Cayetano Geuriero Quintero para que escribiera este libro en el cual relatan, es la crónica de la epidemia, pero además la crónica de cómo esta epidemia pudo ser contenida también por... Un, por motivos divinos. Lo que se hizo en la Ciudad de México, después de intentar diversos eh, llamados, tanto a distintas advocaciones de Jesús como a distintas advocaciones a la Virgen, llamar simbólicamente al auxilio de una Virgen muy especial, que fue la Virgen de Guadalupe. Muy especial porque fue la Virgen que se apareció en México y entonces el Ayuntamiento de la Ciudad de México y el Virrey de la Nueva España invocaron a esta Virgen para contener simbólicamente esta epidemia de Matlazáhuatl y vemos entonces cómo es el miedo a una enfermedad lanzada por Dios para contener la rebeldía de los hombres, la cual es mitigada Gracias a la influencia de una virgen y, específicamente, de una virgen mexicana, la que va a lograr el triunfo sobre la enfermedad. Esto, obviamente, tenía eh, políticamente un, un impacto enorme en la Ciudad de México, ¿no? El utilizar una virgen mexicana para realmente fortalecer en ese momento. El, el, el gobierno de un virrey arzobispo y, de, una, y de, una, de un ayuntamiento de un cabildo que era el cabildo de la Ciudad de México. ¿no? Es decir, había un trasfondo político muy importante en la utilización simbólica de la Virgen de Guadalupe como el escudo de armas que protegería a, a la ciudad y al país todo. ¿no? Y en mi, en mi estudio trabajo una tercera escala de, del miedo, que es la del terror. Y en, este, en esta escala del terror eh, estudié también, a partir de un informe escrito, cómo fue utilizada por uno de los personajes más interesantes del siglo XVIII, que fue el visitador José de Galvez. El visitador José de Galvez fue un funcionario que el rey Carlos III envió a la Nueva España para emprender una serie de reformas en el gobierno y sobre todo para fortalecer la, la, el poder real, la presencia del rey en, en la Nueva España. Entre otras de las reformas que emprendió eh, José de Galvez en la Nueva España estuvo la expulsión de los jesuitas en 1767, una expulsión que se realizó en todo el Imperio Español al mismo tiempo pero que en el caso de la Nueva España tuvo una repercusión muy importante que fue un levantamiento en diversas ciudades y pueblos de la Nueva España que eh, generó una enorme violencia, ¿no? una rebelión de pueblos que Galvez se dedicó a sofocar, pero la forma en la que Galvez sometió a los pueblos que se habían rebelado en contra de la expulsión de los jesuitas no tuvo precedente en la Nueva España. La forma tradicional en la que se habían manejado los, la resistencia y, y, y las posibles, los posibles movimientos de inquietud social en la Nueva España había sido siempre principalmente la negociación. Siempre se había tratado la resistencia popular procurando resolver el problema y negociando Tal vez sí con ciertos castigos ejemplares para los cabecillas, pero nada más. Sin embargo, en esta ocasión, en 1767, Galvez, que tenía como misión imponer la, el poder real en, en el gobierno novohispano, se dedicó a someter a los rebeldes con una violencia inusitada, generándoles verdadero terror. La forma brutal en la que sometió esas rebeliones se puede ver, por ejemplo, en la cantidad de personas que fueron castigadas, muchas de ellas enjuiciadas y sometidas a la pena de muerte, al exilio, inclusive se sembraban sus campos con sal para que ya dejaran de producir, y llegó al grado de ejercer el terror, además de una manera simbólica, Terrible, ¿no? Porque Galvez llegó a utilizar, por ejemplo, a una virgen para que fuera la virgen la que firmara las sentencias de muerte y se llegó a reservar a sí mismo el ponerle el dogal al cuello a uno de los cabecillas principales de la rebelión, ¿no? Galvez hizo un manejo del terror como nunca antes se había utilizado en la Nueva España desde el siglo XVII, por lo menos, ¿no? Fue así como a través de estos tres ejemplos, el temor reverencial, el miedo a la peste y el terror a la represión, que eh, yo analicé cómo una emoción que genéricamente llamamos miedo puede ser eh, utilizada políticamente. ¿no? Creo que fue, fue un, un capítulo interesante que, que, que dio pie a, a después utilizar ese miedo políticamente también, pero de otras formas para dar tránsito hacia el siglo XIX, hacia, eh, por ejemplo, el capítulo de Mariana Terán, sobre el cual ya Faust habló un poco, donde ella empieza a usar, a analizar eh, eh, el miedo, cómo va transitando entre el uso religioso del miedo y el uso netamente político del miedo a través de la instauración de la Constitución. No sé si, si, si quieres, eh, Fausta, Diana, si les parece que, que Fausta hable de, de otros capítulos, tal vez de los capítulos argentinos.
2: Por supuesto, me parece eso estupendo y, y a eso podemos dar continuidad con eh, la presentación de, de Fausta sobre su capítulo.
0: Gracias, eh, Diana y, y Matilde. Bueno, antes de entrar a los capítulos, eh, que obviamente los comentaré de manera muy, muy breve, eh, qu quisiera recordar, eh, recordar yo y, con, y contárselo al auditorio, que eh, en el caso de este trabajo colectivo, hay, un, hay unos ejes eh, comunes, y uno de ellos que es fundamental es que partimos de la idea de que el miedo es un principio de organización política y social, como lo dice eh, Alicia en la, en la introducción del libro, pero que también es una emoción socialmente construida, ¿no? Y esto, eh, por un lado, permite cohesionar comunidades y crear comunidades, pero también es lo que hace factible la gobernabilidad. O sea, existen eh, diferentes usos del miedo que pueden ser para polarizar y dividir o para cohesionar, ¿no? agrupar y hacer gobernable un, una comunidad, un, un territorio. En todo caso, por supuesto, se constituye como un instrumento de control social y político. ¿no? Eh, y ahí también lo, lo, lo hacemos en el, a lo largo del libro y sobre todo en los trabajos, eh, vamos descubriendo cómo hay diferentes miedos y diferentes grados de esta emoción, no partimos desde el temor hasta el terror y el pánico, creo que forman en conjunto diferentes variantes de, del miedo, bueno, no lo creo yo, lo reflexionamos en conjunto a lo largo de este, de este seminario, y que hay eh, diferentes características, que hay miedos horizontales, pero también miedos verticales, miedos que van y que vienen, digamos en, eh, eh, que se retroalimentan, y esto lo vamos descubriendo a lo largo de los capítulos, el capítulo... Eh, de Matilde nos muestra, por ejemplo, esta idea del miedo íntimo, ¿no? Este, eh, y en el caso, por ejemplo, del, del trabajo de Florencia, nos va a, a mostrar esta inversión de los roles del miedo o el miedo circular, o sea, cómo los de abajo, eh, los de arriba generan miedo que repercute en los de abajo, pero también cómo los de abajo pueden generar miedo hacia arriba que repercute en, en los patrones, ¿no? O sea, de los obreros y los, y los patrones. Entonces, eh, hay muchas, muchas cosas interesantes en este libro que valdría eh, la pena que... Eh, que los lectores, bueno, en este caso los oyentes y las oyentes que esperemos se conviertan en los y las lectoras del libro, este, exploren ¿no? en los diferentes eh, capítulos. Aquí en realidad, Matilde y yo, lo que estamos haciendo es darles una, una probadita, a ver si despertamos su curiosidad y, y su interés ¿no? en, nuestro, en nuestro trabajo. Eh, los tres capítulos de Argentinos eh, son el de Gabriela eh, Rodríguez, que se titula entre el miedo a la barbarie y el amor al ciudadano por venir, representaciones del vínculo entre las élites y el pueblo en las intervenciones periodísticas del joven Domingo Faustino Sarmiento. Y justamente, pues lo que hace Gabriela, eh, Gabriela Rodríguez Real, ¿no? Es mantener un diálogo con Hobbes a partir de la lectura del de miedo. ¿no? como una pasión eh, política literaria en la obra de este Domingo Faustino Sarmiento en su etapa eh, juvenil. Y ella ahí pues bueno interpreta los miedos políticos de su tiempo a través de la obra de, de Sarmiento ¿no? y cómo estos miedos se constituyen eh, eh, o permiten la construcción de legitimidades eh, eh, políticas. En, en su caso, María José Navajas e Inés Roskin eh, elaboraron el capítulo titulado Incertidumbre, miedos de acción política, Buenos Aires, en el año de 1890. Y ellas eh, presentan ¿no? Como, como el miedo, al miedo más bien, como un aglutinante de agravios e inquietudes que va a, a, a generar ciertas reacciones sociales y políticas y analizan justamente pues, una... Eh, un momento de, de, de donde impera la, la, la incertidumbre, el temor, la ansiedad, en, en el contexto de una revolución eh, político-social que, que ocurre justamente en las calles de Buenos Aires en, en Argentina. Y eh, el capítulo final, que además es el que cierra el libro, es de Florencia Gutiérrez, se llama Miedos íntimos y miedos públicos entre ingenios sitiados y amenazas de desabastecimiento, ¿no? Y estudia el caso de Tucumán durante el primer peronismo. Y ahí ella ve eh, cómo se, se vivieron y se politizaron diversas formas de, del miedo, ¿no? Eh, y cómo este miedo llevó a trastocar las relaciones entre los obreros y los patronos y también eh, los tradicionales equilibrios políticos que, que habían imperado en, en el espacio público, ¿no? Eh, una de las cosas interesantes eh, es justamente esto que hablaba hace un momento, que es el desplazamiento de las posiciones de, 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 de poder ¿no? y cómo, si bien los patrones durante mucho tiempo tienen sometida la mano de obra con el miedo al despido, eh, eh, en un momento esta situación se va a invertir y eh, los, los, ¿cómo se llama? los trabajadores van a ocasionar el miedo de los, de los productores, no solo ante el temor de las huelgas que puedan mermar su economía, sino de la apropiación del espacio físico de los ingenios y del de control de esos espacios físicos, eh, dejando aislados, digamos, a los trabajadores y sus familias y, un, y, y al... Y al, y al, y al ¿cómo se llama? Y, y a la vez, este, digamos, sometidos al imperio de los, de los trabajadores, ¿no? Digo, es una descripción muy breve de estos tres capítulos que son riquísimos y que vale la pena entrar a ellos a, a profundidad. También reitero como la introducción de Alicia Salmerón eh, que recupera el conjunto de reflexiones y de lecturas que hicimos a lo largo de muchos meses, ¿no? Eh, pues esto sería más o menos, el, eh, eh, Diana, el, digamos, una semblanza muy general de, de, de los trabajos de las autoras que pues, no nos pudieron a, acompañar en esta entrevista porque nos habríamos necesitado como cinco eh, eh, programas porque todas somos muy hablantinas. Este, eh, pero que, bueno, espero que, que al menos les permita a, a, al auditorio tener una idea de por dónde va este libro del miedo, las más políticas de las
2: pasiones, ¿no? Estupendo. Han sido muy completas sus respuestas. Quiero destacar que, si bien existe una brecha temporal significativa entre los temas examinados en el capitulado y nuestra cotidianidad, podemos identificarnos con algunos de los rasgos de la movilización que genera el miedo y el terror en sus diversas intensidades. Por ejemplo, ante la interrupción de una epidemia, como en el capítulo de Matilde. Y eso es precisamente uno de los aspectos que considero más valiosos del libro. De alguna manera, genera satisfacción leer investigaciones que ponen estructura a lo caótico y confuso que puede parecer en primera instancia el registro del miedo. Pasemos ahora al capítulo de la doctora Fausta, titulado De la timidez al desbordamiento. La caricatura intimidatoria como estrategia política o de cómo Zapata se convirtió en la encarnación del mal y Madero en su cómplice. Ciudad de México, 1909-1913, pieza que destaca por adentrarse al registro del miedo en su materialidad impresa. Doctora Fausta, ¿podría decirnos qué caracterizó a la caricatura intimidatoria y cómo fue que en el contexto de gran inconformidad y el estallido revolucionario se desplazó la función de animar la crítica y generar risa en caricatura política?
0: Claro que sí, Diana. Muchísimas gracias. Eh, eh, es que quiero decir algo eh, a tu auditorio, porque no es muy común eh, que quienes entrevistan hayan leído el trabajo y conozcan eh, aquello de lo que están hablando y es evidente en el caso tuyo que sí te dedicaste a, 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 a leer el, el, el texto, a leer el libro y, y tienes preguntas, muy puntuales y muy acertadas sobre los trabajos, en el caso de Matilde, en el caso ahora eh, de este mío. Eh, y pues quiero resaltarlo porque, y agradecerlo, ¿no? porque te digo no siempre se topa uno con, con entrevistadoras que hayan leído la, la obra. Eh, a ver, eh, este, este capítulo eh, reúne eh, o sintetiza de alguna forma el trabajo de, de muchos años eh, que yo he hecho con la caricatura y eh, que me lleva a poder eh, ver y clasificar como caricatura intimidatoria esta forma de, de hacer representaciones satírico-visuales que surgen en el contexto revolucionario y que consolidan un lenguaje que si bien había empezado a dibujarse desde mucho tiempo atrás, que es la presencia de signos de violencia eh, en el espacio del recuadro del la, de la gráfico, eh, lo que vemos en el contexto de la revolución y en particular en el caso de Zapata es la explotación más clara eh, y yo diría casi insultante de la violencia en contra de un personaje eh, del espacio público que rompe además con el sentido tradicional que tiene la caricatura política que es provocar la risa aunque sea una risa un poco amarga, pero provocar la risa de, de, de quien ve la caricatura. En el caso de las caricaturas que se hacen o de algunas de las caricaturas que se hacen en contra de Zapata, es tal y tan brutal el ataque que uno no se puede eh, reír eh, o que difícilmente alguien, considero, se puede reír. Por eso eh, la, la forma de clasificarla como caricatura intimidatoria porque lo que busca en realidad es sembrar el miedo en quien ve esa, esa imagen con respecto al personaje que es objeto de, de, de la misma. Y que en este caso es Zapata y el movimiento que Zapata encabeza, o sea, el zapatismo, que son pintados como los seres más crueles y despiadados eh, y temibles para la población de la Ciudad de México. Eso quiero precisarlo porque no lo dije al principio, yo trabajo con la prensa de la Ciudad de México que es la que se siente además más intimidada por la presencia de Zapata que está en, en Morelos y entonces está muy cerca de la, de la, de la capital. Y esta, esta, esta prensa que explota este tipo de caricatura, eh, si bien va a ser un lenguaje compartido por todos los bandos, sí es muy significativo que uno de los grupos que más lo explota es el grupo contrarrevolucionario o también otra forma de decirlo es el grupo eh, heredero del porfirismo. ¿no? Eh, a mí no me gusta usar ni la palabra porfiriato ni porfirismo porque eh, centran en un solo personaje toda la, 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 la importancia de un momento histórico, pero bueno, pues para sintetizarlo en, en, en esta conversación uso, uso el término. Eh, entonces, estos, estos, estos agentes, estos actores que, que vienen de la etapa de dominio de la administración de Porfirio Díaz y que todavía consideran que hay posibilidades de dar batalla y de recuperar el poder, van a ser una prensa contrarrevolucionaria de gran intensidad, en general contra todos los actores políticos de la revolución, incluido eh, Francisco y Madero, eh, pero especialmente se van a ocupar del caso de Emiliano Zapata, porque además eh, esto no es gratuito, Emiliano Zapata es uno de los caudillos que atenta directamente contra eh, los que podríamos denominar privilegios eh, de los hacendados que es eh, la demanda de tierras y de recuperación de tierras para las comunidades, lo cual explica en parte por qué esta campaña de, de odio, pero también porque Zapata va a ser un personaje muy cercano eh, políticamente, pero también en el afecto de, de, de Francisco y Madero. ¿no? Eh, entonces temen, eh, por un lado, la demanda que está reivindicando el movimiento, pero también la influencia que pudiera tener sobre Madero, eh, que es aspirante a la presidencia y luego eh, eh, candidato y luego presidente electo. ¿no? Y pues lo que yo intento, Diana, es recuperar algunas imágenes, es imposible recuperarlas todas, pero sí algunas imágenes significativas que van permitiéndome a mí eh, eh, estudiar, por un lado, el paso de la caricatura a una caricatura tan de, eh, violenta y luego intimidatoria, y por el otro, la reconstrucción de, estos, de estas tensiones políticas respecto de la revolución y en particular del personaje que ya hemos hablado y que también se ocupan de la relación entre Zapata y Madero, ¿no? Y a Madero hay una especie de, digamos, de exculpación en esta caricatura y el peso de la, de, de la crítica y de la acusación recae justamente en Zapata. Eh, yo podría describir algunas caricaturas, pero creo que... Eh, Sería muy interesante que, que los lectores y las lectoras vayan al texto y la descubran y no vender trama este, de por dónde van eh, la, las imágenes. Pero para, para despertar un poquito el interés, no voy, a, no voy a, 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 a referirme a todas, pero digamos, para que se den una idea de qué estoy hablando con, de, con esto de la caricatura intimidatoria. Hay una que se llama A la hora de la comida, que apareció publicada en Multicolor en 1911 y que presenta a un zapata antropófago que se está devorando ¿no? eh, eh, a los hacendados, pero no, no, no metafóricamente, sino literalmente. Esa es la representación que podemos ver con, con partes del cuerpo humano cercenadas, con, 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 con una olla con restos humanos que, que, que el caudillo... Este, en este caso ha pelado hasta los, hasta los huesos, ¿no? eh, Ese tipo de imágenes son las que se utilizan para representar a Zapata. Eh, pues mira, lo, lo, lo dejaría aquí, eh, Diana, a menos que tuvieras alguna pregunta más sobre el capítulo.
2: Muchísimas gracias por su generosa respuesta. Estoy segura de que el detalle que nos ha compartido ha avivado esa curiosidad de quienes nos escuchan para acercarse al libro. Se trata, en efecto, de caricaturas con escenas muy cruentas. Para mí fue una verdadera sorpresa encontrarme con tanta vivacidad. Algo muy nuevo para mí. Antes de, de pasar a comentar eh, sus proyectos en curso, quisiera preguntarle a usted y a la doctora Matilde si quisieran hacer un último comentario al respecto del capitulado.
1: Bueno, en, en, en general... Eh... Hace un momento comentabas que te parecía un, un trabajo más o menos balanceado y coincido. Realmente creo que eh, todos los capítulos, eh, se puede percibir en todos los capítulos que hay eh, ideas comunes, ideas compartidas. Cada una trabajamos eh, temas muy distintos, épocas muy distintas, cada una tenemos naturalmente nuestras propias ideas y desde luego somos cada una responsable de nuestro propio capítulo, pero en todo se puede percibir que formamos parte de un equipo que de verdad trabajó y logró una verdadera sinergia, es decir, no son solo la suma de distintas voces, sino que en realidad son voces realmente integradas, ¿no? voces que realmente son producto de una ardua y, debo de decir, además interesante y a veces divertida eh, relación de, de, de equipo. ¿no? Eso, es, eso es lo único que a mí me gustaría, en lo que me gustaría insistir, la integración de las distintas voces eh, que pueden apreciarse en este libro.
0: Eh, bueno, eh, complementando lo que dice Matilde, que a mí me parece que es fundamental, eh, Tan lo es que ha sido una de las características, y no lo digo por, por, por falsa modestia, eh, que se han destacado en las presentaciones del libro o en los eh, eh, comentarios de quienes lo han leído, eh, que es este, eh, la visibilidad del trabajo de conjunto. Eh, cuando nosotros hablamos de libros colectivos, no, no, no hablamos de libros en los que un coordinador coordinadora le pide a sus cuates que le den un texto y los conjunte y los publica. Todos los libros que han salido de este proyecto de equipo de más de 10 años de trabajo son libros eh, que tienen una base, eh, cuyos autores tienen una base en común, que comparten una serie de referencias y que eso le da una calidad y una consistencia a, a los trabajos eh, que vale la pena destacar. Y también quiero decir, eh, complementando lo dicho por Matilde, que no es un estudio comparativo, porque al alguien ha preguntado por qué Argentina y México, y si lo que hacemos es un estudio comparativo. No, no es un estudio comparativo de Argentina y México. Es una, son una serie de estudios que permiten ver cómo a lo largo del tiempo y de los espacios se va utilizando la emoción del miedo en términos de la política desde diferentes perspectivas y, eh, y desde diferentes realidades. Pero al leerlo, eh, so, por supuesto se pueden leer los capítulos de manera individual, no es obligación leerlos los seis, pero si el, el, el lector o la lectora tienen la paciencia de leer los seis capítulos de manera eh, continua, van a descubrir también eh, que hay una interrelación entre cada capítulo, no importa si esto sucedió en Argentina en el siglo, mediados del siglo XIX o a finales del siglo XVIII en, en Nueva España o a principios del siglo XX en México, etcétera, porque lo que mostramos es justamente esta dimensión política del uso del miedo. Eh, y pues bueno, invitar a, 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 a tus oyentes... Eh, eh, hombres y mujeres este, transgénero, género binario lo que sea, que nos escuchan a que se acerquen al libro de verdad vale la pena eh, leerlo conocerlo este, y nos dará mucho gusto finalmente los, los investigadores y las investigadoras hacemos nuestro trabajo y escribimos porque nos gusta, por supuesto eso es lo primero, pero también porque queremos que alguien nos lea y que esto llegue a públicos más amplios, que también es una, es una preocupación de nuestro grupo de trabajo, que lo que hacemos no se quede en las aulas y los recintos académicos, sino que salga al mundo, por decirlo de alguna forma, y que eh, la divulgación y la difusión sea mucho más amplio que el, el ámbito de las universidades.
2: Perfecto. Yo quiero abonar a lo dicho por ustedes, eh, destacando el cuidado trabajo de fuentes que han realizado y encara el reto de encontrar las huellas del miedo a lo largo del tiempo. Lo que considero bien puede ser inspiración para nuevas tesis de licenciatura, maestría, doctorado o, o de nuevos materiales de investigación en la forma de, de artículos o libros. Ahora quisiera pedir a la doctora Matilde que nos cuente sobre los proyectos en curso del grupo de investigación que han conformado y que también nos hable sobre su experiencia formando parte de un núcleo conformado en su totalidad por mujeres, como ya hacía mención la doctora Fausta al inicio de nuestra conversación. Pues considero que se trata de un aspecto por demás remarcable. Bien, pues eh, efectivamente en este
1: libro eh, todas las autoras somos mujeres. Esto ocurrió, la verdad es que de forma espontánea, no fue un plan premeditado, sino que eh, fuimos quedando solo mujeres. En, en, el, en un origen había algunos hombres que participaban en el proyecto, pero por diversas razones los hombres y algunas mujeres tuvieron que, que abandonar el proyecto y las que quedamos fuimos solo mujeres. Esto le dio una dimensión muy interesante y muy especial al trabajo porque fue la primera vez que solo trabajábamos mujeres y descubrimos que trabajar solo entre mujeres le daba un, un tono distinto a los trabajos en el seminario. Había una cierta posibilidad de expresar con enorme libertad el peso que tienen las emociones en la historia. Las emociones es un tema que eh, apenas se está trabajando recientemente en la historiografía, igual que es el tema de las mujeres. No hace mucho que las mujeres son sujetos eh, en los cuales la historiografía se enfoque. Entonces, la posibilidad de estudiar solo mujeres, que no era nuestro tema de estudio, sino que las investigadoras en activo éramos mujeres, pero la posibilidad de estudiar las emociones desde eh, nuestra particular sensibilidad, dio al trabajo un, un, una dimensión, un tono realmente muy interesante, sobre todo en el trabajo cotidiano del seminario mes con mes. Sin duda, además, eh, creo que, que el hecho de que seamos mujeres trabajando emociones históricamente tiene... Eh, otra particularidad muy interesante, sin duda las mujeres hemos sufrido sobre todo la violencia, el miedo. En general, las emociones negativas, las mujeres siempre han sido las principales víctimas. Entonces, analizar científicamente las emociones por mujeres, dieron, como digo, ese tono tan particular al seminario. Actualmente seguimos trabajando con emociones y ahora estamos tratando de trabajar una nueva, que es el resentimiento. Decía en una de las, al, al principio de, de esta charla, que nuestros temas de algún modo se han ido engarzando. Trabajamos primero la violencia electoral, trabajamos la movilización electoral dentro de la cual había desplegadas muchas emociones, trabajamos el miedo, que es lo que hoy nos ocupa en esta conversación, en el libro que hoy estamos comentando, pero de todas estas experiencias anteriores llegamos a otra emoción que es la del resentimiento. No puedo adelantar mucho porque apenas estamos empezando a entender lo que es el resentimiento y entender lo que es el resentimiento en su dimensión política, porque esto es muy importante. No trabajamos la emoción históricamente en sí misma, sino que trabajamos la emoción en sus implicaciones políticas. No puedo adelantar, como les digo, porque apenas estamos em, empezando a trabajar el, el resentimiento, lo estamos empezando a entender, pero sí puedo decirles eh, de otra experiencia que estamos viviendo, que es el hecho de darnos cuenta de que hoy día eh, sigue siendo el miedo y el resentimiento dos emociones muy actuales. ¿no? En particular, esto me llama mucho la atención, porque siendo yo la que trabaja los temas más antiguos, los temas del XVIII, incluso del XVII, de los siglos XVIII y XVII, es notable cómo de pronto hay cosas que permanecen, al final de cuentas son humanas, y hoy día en el siglo XXI seguimos viviendo como el resentimiento, Cómo, la cómo el miedo siguen siendo elementos tan vigentes en la política. ¿no? Y retomando, por ejemplo, uno de los temas de mi, mi, de mi capítulo en este libro, no podemos dejar de mencionar cómo el miedo a una epidemia ha tenido un valor político en el mundo entero en los últimos dos años. ¿no? Y así como el miedo a una enfermedad, ha sido uno de los ingredientes políticos más presentes en, 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 en los últimos tiempos, también el resentimiento eh, lo vamos descubriendo día con día en el quehacer eh, político actual. Entonces es muy interesante cómo dentro de nuestro trabajo en seminario, dentro de nuestras conversaciones mes con mes, podemos ir engarzando el pasado con el presente la condición de ser mujer con la condición histórica de las mujeres en el pasado, pero también con el presente y el peso que las emociones tienen como resortes tan importantes en, eh, en la vida política, en el pasado y en el presente. ¿no? Creo que esto es, es lo que podría irles adelantando sobre el resentimiento. Todavía estamos en esta etapa en la que eh, cada una tenemos que descubrir ¿cómo vamos a encontrar en nuestras épocas de estudio ese resentimiento eh, aplicado en la política de cada época? No sé, Fausta, si tú quieras añadir algo más a esto.
0: Eh, pues no, querida Matilde, me parece que has eh, dejado semplanteado muy bien lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando, y pues lo que espero es que... Eh, en un par de años estemos de nuevo aquí con Diana presentando un nuevo libro sobre el resentimiento, pero claro, Diana, antes podemos volver las veces que quieras a platicar de los otros libros que aunque no son novedad bibliográfica, sí eh, son, eh, otra vez, sin falsa modestia, aportaciones eh, muy importantes a la historia política del siglo XIX mexicano. Y pues sería todo por mi parte, Diana y Matilde.
2: Les agradezco sus respuestas. Quedamos muy intrigados por los hallazgos que traerá el grupo de investigación en torno al resentimiento. Sin duda, el campo de investigación en torno a la política y las emociones es promisorio. Me encanta la idea de que nos encontremos nuevamente en este espacio comentando otras de sus importantes obras, así que eh, próximamente programaremos nuevas entrevistas. Antes de despedirnos, quisiera pedirle a alguna de ustedes que nos digan dónde podemos adquirir un ejemplar del libro.
0: Está eh, disponible a la venta tanto en la librería virtual del de Instituto Mora, para lo cual ya hay que entrar a la dirección de eh, mora.ed.mx y ahí irse a la librería y ahí elegir el libro, o en la, en la librería eh, física que hay en, en, en la sede de... Eh, la Plaza Valentín Gómez Farías del Instituto Mora, donde está la, la librería y también pueden encontrarlo. Y, por supuesto, en las ferias de los libros en las que participa el Instituto Mora eh, eh, están también disponibles los, los, los ejemplares de este libro. Eh, ahora se me escapa, eh, deberían de estar en, en, en otras librerías del fondo, pero no sé si ya están a la venta. Así que por lo pronto me ciño nada más a las del instituto, que sé con toda seguridad que podrán encontrar.
2: Maravilloso. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer conversar con ustedes. Les deseo mucho éxito en las próximas presentaciones del libro y que encuentren muchos lectores y lectoras. A quienes nos escuchan, les agradezco su atención y hasta la próxima.
1: Gracias a todos. Hasta luego.
0: Muchas gracias, eh, Diana. Un gusto compartir el espacio, Matilde, y esperemos que el auditorio se interese en el miedo, la más política de las pasiones. Hasta luego. Gracias por escuchar New Books Network en Español.